0: Ich glaube schon, dass man extrem aufpassen muss, aber wenn man weiß, auf was man aufpassen muss und was die Knackpunkte sind in einer Geschäftsführung auch rechtlich, dann kann man sich das schon zumuten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg und ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann. Ich bin der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Unser heutiger Gast ist Anja Silberbauer. Und liebe Anja, wie immer darf ich dich als Gast einfach bitten, dich selbst vorzustellen.
0: Also mein Name ist Anne Silberbauer. Ich, bin, ich freue mich, dass ich heute dabei bin. Es sind ja wirklich viele Podcasts schon entstanden in letzter Zeit, die sehr, sehr cool zum Reinhören sind. Heute bin ich selber dabei. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin eigentlich gebürtige Waldviertlerin, also Niederösterreicherin, wohne aber jetzt seit acht Jahren in Kärnten. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen der Dialekt, ein bisschen verschwommen sein, sagen wir viele. Bin jetzt seit sechs Jahren die Geschäftsführerin von Harmony and Care und bin jetzt gerade 30 und ja, acht Jahre in Kärnten.
2: Liebe Anja, schön, dass du heute da bist, als auch Niederösterreicherin, die nach Kärnten gewandert äh, ist. Das ist natürlich immer wunderbar, wenn man da so ein, ein Stück Heimat wieder trifft. Und wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahren. bin sehr, sehr gespannt, was du uns denn heute für eine Geschichte mitgebracht hast.
0: Ich glaube, es sind sehr viele kleine Geschichten, äh, einfach wo ich mal überlegt habe, was gibt man den Leuten weiter und... Es sind bei mir Gott sei Dank immer kleinere fuck gewesen, also kleinere Sachen, wo ich aber gesehen habe, okay, wenn ich da nicht vielleicht richtig reagiert hätte oder Hilfe von außen gehabt hätte, hätte es so einen richtigen Fuck-Up werden können. Ich meine, ich bin unternehmerisch ja erst seit, muss man sagen, jetzt sechs Jahren eigentlich tätig oder fünfeinhalb und mh, ich denke, dass man generell, wenn man frisch aus der Uni kommt, äh, ist es einfach, Unternehmen dann relativ schnell zu leiten, immer ein bisschen ein Thema, weil man bringt vom Univissen sehr viel Theorie mit, aber eigentlich gar kein Praxiswissen. Und ich bin damals nach dem Masterabschluss eigentlich direkt bei Harmonic eingestiegen, zuerst als Mitarbeiterin, aber dann nach neun Monaten schon als Geschäftsführerin und da hat es halt einige Themen gegeben, wo ich gesagt habe, okay, wo ich mir auf jeden Fall Hilfe von außen oder Ratschläge von außen geholt habe, weil mhm. ich einfach nicht gewusst habe, wie reagier ich reagiere. Ich meine, eine der ersten Sachen mh, war auf jeden Fall, dass ich das vielleicht auch unterschätzt habe, dass man, wenn man ein Produkt entwickelt, dass man das bei, wirklich bei verschiedensten Institutionen äh, pilotieren sollte. Also ich habe damals auch nicht wirklich überlegt, aber wir haben halt zum Beispiel, wie wir eben den Harmony Check, äh, dieses Persönlichkeitsmatching entwickelt haben, hm. habe ich mit den Mitgründern zum Beispiel, haben wir eigentlich dann nur Pilot äh, Kunden gehabt äh, und wir haben uns viel zu viel auf das, was der quasi um, an Feedback geben hat, irgendwas in die falsche Richtung entwickelt. Also wir haben da extrem viele also Kosten einmal versenkt. also mhm. Das waren jetzt nicht mega viele, aber für ein Startup, wenn einmal 10.000 Euro irgendwo falsch in Programmierungsleistung reingesteckt wird und vielleicht ein halbes Jahr vergeht und man irgendwas entwickelt, was dann vielleicht doch die meisten nicht brauchen, mhm. ist es trotzdem extrem schmerzlich, sage ich jetzt einmal mhm. und ich glaube zum Beispiel diesen Fehler oder das war schon ein schon Fehler, würde ich auf jeden Fall zu jedem Startup sagen, bitte pilotiert mit mehreren Pilotkunden mhm. und verlasse dich nicht nur auf eine Meinung, weil es tickt jede Firma dann doch anders und äh, nicht nur auf Anwunsch reagieren und irgendwie in die falsche Richtung einfach einmal losschießen. Mhm. Aber das war halt bei uns das Problem, weil meine Mitgründer halt auch keine wirkliche Geschäftsführungs- oder Gründungserfahrung gehabt. Waren, wir waren eigentlich alle drei Newbies in dem Bereich. Und das ist natürlich schon so ein Thema, wo ich sage, da ist Erfahrung und Erfahrungsschatz sicher sehr, sehr wichtig, den wir alle nicht gehabt haben in dem Bereich. Mhm.
2: Auch wahnsinnig mutig, so als Newbie in den Bereich einzusteigen.
0: Ja, mutig. Ich glaube, es war halt für mich einfach, es, es ist einfach, ich habe. Wie soll ich sagen? Also ich habe gar nicht gewusst, auf was ich mich einlasse. Und das mhm. war eigentlich gut so, weil wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es fix nicht gemacht. <lacht> also am Anfang. Uh, also am Anfang, wenn ich wusste, wie hart das wird, Wenn man sieht ja von außen immer nur diese gehypte Startup-Welt, uh, es, es läuft alles gut und man sollte ja auch nach außen, ja. zeigt man ja. das natürlich auch, dass immer alles super läuft. Also ich glaube, wir haben also mit Harmonie Care haben wir auch nach außen hin eine super Startup-Journey hingelegt. Aber was sie da innen oft mit einem abspielt und was man da für Gefühlschaos hat und was für harte Zeiten, auch finanziell, mhm. wo man halt dann auch lernt, ich glaube, das war auch... Eben die harten Learnings, wo ich gemerkt habe, okay, das Geld geht dann doch wieder irgendwann aus und man weiß halt dann wirklich nicht, aber wenn man Investoren an Bord hat, gibt es uns, vi uns vier Wochen eigentlich nur was ist jetzt mit meinem Leben? Und ich bin halt auch in einem sehr stabilen Familienhaus aufgewachsen mhm. und habe da eigentlich, also bei, uns, bei mir in der Familie ist keiner Unternehmer und es war halt da für mich extrem schwierig oft, ähm, ich meine, mit meinen Eltern habe ich gar nicht reden können, weil die hätten sowieso gesagt, dann geht es zur Nationalbank wieder zurück und arbeite dort in Wien. Das ist eine stabilere Hocken-Arbeit <lacht> und wie das Startup und es war halt schon oft sehr schwer. Ich habe einen inneren Kampf sehr oft mit mir gehabt, soll ich das machen oder nicht, vor allem mhm. am Anfang. Nach drei, vier Jahren hat, ist es nicht zum Laufen angefangen, aber das sind die ersten Jahre unternehmerisch. Wenn man da keine wirklichen Freunde und Mentoren hat, hätte ich die, glaube ich, nicht überlebt als
2: unternehmerisch. Mhm. Ich kann mich erinnern, äh, der Markus Raunig von den Startup Austrian, äh, Austrian Startups umgekehrt, der hat ja gesagt, es ist wie vor am Anfang.
0: Ja, ich hab's eher, also für mich war es eher so, wie wenn man mit so einem Schiff wirklich in einer sehr extremen Seenot ist, sehr oft. Okay. Und dann kommt man wieder durch. Ja, und das, wird, die, wird das Meer wird halt dann flach mit der Zeit. Aber oft habe ich mir halt das Gefühl, wenn ich in einen riesen Sturm wäre. Der, den man halt durchstehen muss. Also die Achterbahn, die ist mir fast ein bisschen schnell, weil ich sage, diese Phasen haben halt oft dann einen, einen Monat oder zwei Monate oder drei Monate gedauert und dann ist es wieder besser geworden. Und okay. für mich ist eine Achterbahn eher was Schnelles, Agiles. Deswegen, ich meine, der Markus hat sicher teilweise recht, aber es ist für mich war es eher immer mit einem Schiff irgendwo eine große Fahrt zu unternehmen oder Weltreise, sage ich einmal. Also
1: du hast eher ausgedehnte Tiefdruckgebiete durchfahren am Nordatlantik.
0: Genau so ist es. <lacht>
2: Wie hast du das ausgehalten, dieses Unwetter?
0: Ich glaube natürlich, bei mir hat es im Freundeskreis hat es sehr viele gegeben, die vorher schon ein Startup von mir gegründet haben. Und die waren halt als, sage ich mal, Bekannte extrem gut, also sie auszutauschen. Weil ich sage, die haben schon früher auch Fehler gemacht, die ich dann selbst nochmal gemacht habe, leider. Aber die dann hat er gesagt hab, wie komme ich aus diesen Situationen wieder raus. Also ich mhm. habe auch, was ich glaube, was bei mir in der Persönlichkeit gut ist, dass ich auch den Investoren immer gesagt habe, wo wir stehen. Ich habe nichts beschönigt mhm. und habe immer gesagt, okay, braucht brauche dort und da Hilfe und unsere Zahlen schauen so oder und so aus und habe das ja immer reportet. Also ich, hab, ich war ganz im engen Austausch mit Investoren, aber ich habe mir immer Hilfe von Freunden oder Mentoren äh, genommen. Und habe nie, hab nie, ich glaube, das ist mal vielleicht, ich mein, ja, ich weiß nicht, ob, ob ich sage, dass Frauen eher so sind, aber ich glaube, Frauen sind haben da vielleicht weniger Stolz und nehmen sich schon oft Hilfe von außen und sagen, mhm. okay, ich kann selbst nicht alles machen. Warum hole ich mir da nicht den Richtigen oder die Richtige? Mhm. Und die haben mir eigentlich dann sehr viel, äh, auch und der Partner damals äh, hat mich sehr viel irgendwie über diese, über diese Phase mitbegleitet.
2: Mhm. Also Unterstützung von außen, die du dir aktiv geholt hast.
0: Eingefordert, würde ich fast schon Eingefordert. sagen. Ja. <lacht> Eingefordert, ich sage wenn man als Investor oder wenn man als Mentor irgendwo ist, dann sollte man auch wirklich dann, wenn wenn, wenn der Mentee oder jemand, wo man investiert hat, Hilfe sucht, und das ist nicht zu so viel. Also ich habe das auch wirklich noch nicht irgendwie überfordert, weil ich sage mal es ist immer ein geben Unternehmen, aber dann muss man eigentlich auch eben nach Ratschlägen oder so suchen und sonst ist es ja keine richtige Beziehung.
2: Mhm. hört sich sehr selbstbestimmt an. Du hast gewusst, was du willst und hast dir das auch geholt?
0: Ich habe nicht immer gewusst, was ich will, aber nach einer Zeit habe ich es gewusst. Also es war oft waren halt schon so wo ich so Phasen gehabt habe, überhaupt am Anfang, wo ich schon oft überlegt habe, mache ich das noch weiter oder nicht oder gehe ich doch wieder als Mitarbeiterin irgendwo in ein stabiles mhm. Arbeitsverhältnis. Die ersten zwei Jahre waren für mich eigentlich so mental und ähm, ich sage, jetzt wo ich, echt, wo ich echt immer wieder überlegt habe, mache ich was anderes und ich habe mich teilweise sogar irgendwo beworben und habe dann die Bewerbung wieder zurückgezogen. Also es war keine fixe Geschichte, dass ich jetzt da sitze, wo ich bin, weil da waren schon sehr viele Unsicherheiten da.
2: Ja. Kannst du dich noch erinnern, was so dieser Punkt war, wo du gesagt hast, und jetzt, jetzt weiß ich, dass ich dabei bleibe, jetzt brauche ich keine Bewerbungen mehr schreiben?
0: Und es war dann einfach, glaube ich, ich glaube, ich bin in, also, so in mir drin extrem gewachsen irgendwie und habe dann halt gemerkt, auch wenn es jetzt bei Finanzierungen oft einmal knapp wird. Es, ist, es waren jetzt schon zigmal, hat es immer irgendeine Lösung gegeben und wir haben es immer irgendwie geschafft. Also dieses... Irgendwann habe ich dann dieses Vertrauen in mir selbst gehabt und das war wirklich eher so der Punkt, wo ich mich selbst, glaube ich, auch gefunden habe, wo ich gesagt habe, okay, das geht weiter und so dieses 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 in mir drin, dieses Gefühl gehabt, okay, das zahlt sich jetzt aus, also, aber das war jetzt nicht ein Punkt und es war irgendwann einmal da, aber das habe ich natürlich als 24-Jährige schon lange arbeiten müssen, mhm. weil ich war im Gymnasium, wenn ich irgendwo reden habe müssen, ich habe einen Zettel gehabt, der war wirklich auch 14 und habe mich hinter dem versteckt, dass also ich war keine gute Rednerin. Ich war sehr, sehr oft krank als Kind äh, und war eigentlich eine sehr introvertierte Person, könnte man sagen, und habe mir eigentlich, habe einen kompletten äh, äh, 180-Grad-Wendung dann eigentlich gemacht und habe das erst dann wirklich gelernt als Unternehmerin, die mich da vorzustellen. Ich habe auf der Uni Vorträge, waren für mich immer eine Katastrophe. Also, ich da, ja. also wenn ich da an deinen Fernsehauftritt denke, da ist nichts davon spürbar.
1: Ja, ich wollte auch sagen, also diesen ja. Eindruck hat man heute auf keinen Fall mehr immer so aber ja.
0: wenn man mir also wenn man meine, meine Schul-, also Schulkolleginnen oder Leute die mit mir Matur gemacht hat fragt also es war für mich also ich war mit 18 ganz also ganz anders würde ich jetzt sagen also ich war wirklich eher schüchtern und introvertiert und war eher da ganz weit hinten, jetzt habe ich ich habe es wirklich mit der Zeit echt hart lernen müssen und jetzt macht es mir Spaß. Also es ist wirklich so, ich stehe mir jetzt gerne auf der Bühne und mache es, aber darum sage ich halt auch immer an die Leute da draußen, die sich vielleicht wundern, wenn ihre Kinder im Gymnasium oder in den Schulen ein bisschen introvertierter sind. Die, die Leute können oft so eine, eine Drehung machen, wenn sie wollen, wenn es so ist, dann ist es so, aber das ist nicht das wenn man, wie man mit 18 ist wie man vielleicht mit 30 sein muss da passiert nur extrem viel und kann extrem viel passieren
2: mhm. oh. du hast auch gesagt in die ersten zwei Jahre waren viele so Punkte wo du so kleine Fuck-Up hast, hast du es genannt dass ihr so nur ein Unternehmen als Referenz mhm. am Anfang hergenommen habt, um eure, ähm, eure Fragebögen mhm. zu entwickeln. Hat es da noch andere Sachen gegeben?
0: Ja, also ein großer Punkt war sicher, dass wir haben ja zu so dritt eigentlich gegründet mhm. äh, und der Geschäftsführer, der von mir war, äh, da war, der ist halt einfach dann, da hat man gesehen, okay, ähm, äh, dass es einfach, dass es von unserer Journey einfach nicht mehr passt und dass wir halt irgendwie in verschiedene Richtungen gehen und sie dann mhm. von jemand wirklich zu trennen und das halt auch noch irgendwie gütlich zu machen. es ist uns bis jetzt nicht halt wirklich ganz gut gelungen, sage ich, das zieht man dann extrem nach. Okay. Und ich glaube, das Founderteam ist schon extrem wichtig und da habe ich halt erklärt aber wenn jemand sehr viel älter ist, heißt das nur lange nicht, dass er sehr viel reifer ist oder reifere Entscheidungen bringt. Mhm. Und das habe ich, als 25 jährige hat mir das irgendwie getan, ja. dass ich da oft reifer sein habe müssen wie jemand, der sehr viel älter ist als ich. Und natürlich war ich da oft enttäuscht. Aber jetzt kann ich schon offen und ehrlich drüber reden. Aber es war natürlich, wir haben am Anfang gedacht, naja, die sind so viel älter, die machen das viel besser wie ich und die kann mich da irgendwie anhalten. Aber ist gegen das Gegenteil ist als Fall, ich habe dann schnell als Geschäftsführerin einsteigen müssen und die anderen wollten, wollten sie teilweise irgendwie nur anhalten an mir, aber man muss ja halt dann auch irgendwann sagen, okay, so geht's nicht und irgendwie halt dann auch die Zusammenarbeit irgendwie gütlich, sage ich jetzt einmal, beenden. Und das ist natürlich schon so ein Schock in dem Alter, wenn man sagt, man gründet mit drei und dann bleibt man eigentlich nur mehr zu zweit über.
2: Und
0: ja. das war sicher so etwas, was mich sehr beschäftigt hat in den ersten zwei Jahren auch.
2: Hast du da Potenzial entdeckt durch diese Herausforderung? Dass du plötzlich Geschäftsführerin hast sein müssen, hast du gesagt?
0: Ja, eigentlich fast müssen. Es war ein Investorenwunsch damals. Okay. Und ich habe, also, ich meine, ich mein, glaube, muss man aufs, auf die eigene Stimme ein bisschen hören, weil natürlich sagen die Leute als Geschäftsführerin, du hast so viele Haftungen, du musst extrem aufpassen. Ich glaube schon, dass man extrem aufpassen muss, aber wenn man weiß, auf was man aufpassen muss und was die Knackpunkte sind in einer Geschäftsführung auch rechtlich, dann kann man sich das schon zumuten vor allem mit einem BWL Studium wo man sagt okay man nimmt dann nur Hilfe von außen wenn man es dann nicht irgendwie da packt und wirklich mal Leute hat die man teilweise bezahlt die dann da helfen mhm. dann, 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 dann ja ich habe halt einfach gemerkt dass man wahrscheinlich aber wenn meine Eltern und das Elternhaus sehr konservativ ist, dass man trotzdem sehr viel schaffen kann. Und das war ja auch die ersten zwei Jahre, wo sie halt immer selber gesagt haben, so ein bisschen, oder nach außen so ein bisschen, äh, nicht nur die Eltern, aber halt so generell, aber dieses start ja jetzt macht es halt, probiert es halt irgendwas einmal, so auch ein bisschen fast schon ein bisschen unterbuttert, weil man ja auch ja, keinen Druck, weil diese Fehlerkultur in Österreich, vor allem am Land, ich meine, ich bin ja mhm. im, Wal, im tiefsten Waldviertel aufgewachsen und dann in Kärnten ist auch nicht unbedingt die Fehlerkultur so ausgeprägt, da tut man eher über die Leute so reden, dass sie sagen, na, das ist eh nur so ein kleines Startup, das wird so eh quasi nichts, sie probiert sie irgendwo aus. Yeah und ich habe dann auch gemerkt, wie denn langsam da vollkommen ist, dass die Leute auch anders über, über mich und unser Startup gesprochen haben, mhm. weil natürlich am Anfang hat es sehr viele geben wie die großen Pflegeorganisationen, die uns sehr kritisch gegenüber gestanden mhm. sind, weil wir natürlich in einem Bereich arbeiten, der sehr von, ich sage mal Tradition und äh, Uh, und ja, Vergangenheit und, und alles, wenig Digitalisierung irgendwie reingestiegen sind, sehen wir also die haben sich von uns persönlich irgendwie angegriffen gefühlt teilweise. Mhm.
2: Du hast ja erzählt, ähm, du hast ja am Anfang so de, den Wunsch gehabt, dich ein bisschen anlehnen zu können bei den anderen mhm. und dann war das so, dass die Investoren wollten, dass du die Geschäftsführung mhm. übernimmst und dann bist du da ganz an der Front gestanden und hast da das Gefühl, du musst jetzt irgendwie so das, das Ruder führen. Was hast du dadurch gelernt, durch dieses kalte Wasser, in das du da geworfen worden bist?
0: Ich glaube, dass man alles schaffen kann, wenn man will. Aber ich habe als erstes Mal so gemerkt, so diesen finanziellen Druck zum, zum Haben, dass ich dann vielleicht doch, also ich habe einen sehr guten Schlaf und schlafe eigentlich immer durch. Das ist, glaube ich, eine Gabe, die man hat oder nicht hat. Aber ich habe dann die ersten Nächte mal erlebt, wo ich gesagt habe, ich kann einmal nicht wirklich durchschlafen, mir gestern so Gedanken im Kopf, eben finanzieller Natur, Weil wenn man dann einmal Mitarbeiter hat, muss man auch die, die Löhne von denen zahlen oder das Gehalt zahlen. Und das ist natürlich schon ein weiterer Druck und den Druck, was ich dann die letzten, von Jahr zwei bis fünf, also vom Jahr zwei bis Jahr fünf gehabt habe, war eigentlich, dass alle Mitarbeiter von mir viel älter waren wie ich. Mhm. Und ich halt auch, und ich glaube, fast nur weiblich, ich habe eigentlich fast nur äh, lauter Frauen auch eingestellt, weil mhm. ich gesagt habe, okay, Frauen haben oft auch in der Branche das Gefühl mehr und ich wollte eigentlich auch Wegbegleiter haben, nicht nur Mitarbeiter, und ich habe aber schon oft gemerkt, dass ich halt überhaupt keine Erfahrung gehabt zur Richtung Mitarbeiterführung und das war auch für mich so ein learning, dass man als Geschäftsführerin irgendwie einen Mitarbeiter führen muss und mhm. das hat irgendwie auch nicht zu so strikt äh, ich bin halt auch so ein Mensch, der vielleicht oft dann die Spur zu wenig Empathie sogar zeigt und zu streng ist, weil man denkt, das muss ich irgendwie, ich kann mir jetzt eine lang irgendwelche persönlichen Geschichten anhören, aber das gehört auch dazu für Mitarbeiterführung oder ja, dass man halt einmal im Monat einmal oder zweimal zwei im Monat einmal ein Gespräch mit jedem Mitarbeiter hat, wie es ihnen geht, wo sie in Zukunft zu so sehen. All diese Sachen habe ich irgendwie erst implementieren müssen und habe erst drauf kommen müssen, wie das ist und dann haben wir halt jetzt auch Mitarbeiter aus verschiedensten Ländern, das heißt die Bringen verschiedene mh, kulturelle Aspekte auch mit. Und das ist auch für mich, obwohl ich halt International Management studiert hat, Theorie und Praxis sind zwar ein paar Schuhe, sage ich jetzt einmal.
2: Mhm. So also viele Herausforderungen, die du schon sehr jung ähm, meistern hast, sollen mhm. und auch geschafft hast, so wie es jetzt ausschaut.
0: Ja, es ist, glaube ich, es war extremes Learning und ich möchte die letzten sechs Jahre jetzt eigentlich absolut nicht missen bin jetzt auf einem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe jetzt eigentlich sechs Jahre schon unternehmerische oder fünf Jahre unternehmerische Erfahrung irgendwie gesammelt äh, und fühle mich da jetzt in dem Bereich jetzt mittlerweile firm und sicher. Aber ich habe halt schon oft auch ein bisschen darunter gelitten, wenn Leute in meinem Alter mit 26 oder 25 nur fortgegangen sind und gesagt haben, hol dir roh, also ich studiere noch und Uh, nicht alle haben das also lustig gefunden in meinem Freundeskreis, dass ich da jetzt zu so viel Arbeit oder unter Anführungszeichen hacke und die haben das auch nicht verstanden. Wo es, ich meine, dieses unternehmerische Mindset, das ist halt oft auch schwierig, das jemandem zu vermitteln, der das gar nicht hat, uh, was es heißt und natürlich war ich dann oft auch ein bisschen gekränkt oder verletzt, weil sie manche Leute einfach nicht in meine Situation reinfühlen haben können, aber mhm. ganz verständlich aus heutiger Sicht, weil wenn man nicht drinnen selbst drin steckt dann kann man das, glaube ich, gar nicht nachvollziehen, was das mhm. alles heißt.
2: Das ist ja eine Hochleistungsphase, die du da gehabt hast in den ersten Jahren, oder?
0: Ja, und ich habe auch heuer gemerkt, ich darf mir nicht zu viel äh, irgendwie dann, weil ich habe hab dann letztes Jahr im Oktober entschieden, dass ich Marathon laufen möchte, eigentlich heuer im November. Und ich habe dann einen Laufcoach äh, genommen, weil ich gesagt habe, ich will das eigentlich begleiten. Also ich habe vorher immer gelaufen und Sport gemacht, aber ich habe eigentlich äh, nicht, nicht, das erreichen wollen oder so. und dann habe ich im Oktober noch irgendwann mal gedacht na am Marathon muss her und ich war eigentlich Uh, ja, uh, sehr gut am Plan im, im März und April. Also ich habe dann schon den Vienna City Marathon im September, den Halbmarathon uh, da gehabt und ich habe zum Weitwandern angefangen. Ich bin mit meiner Mama heuer über 250 Kilometer weit gewandert, also vom nördlichsten Punkt Richtung südlichsten wow. Punkt. Und das ist auch cool, aber das geht jetzt nur Aber ich habe dann im Mai auf einmal beim Lauf uh, mh, habe ich äh, meinen Fuß nicht mehr mal richtig nachziehen können und äh, es war auf einmal vorbei. Und ich dann, bin dann drei Wochen später mit der Diagnose Schambeinbruch äh, aufgewacht äh, beim Arzt und habe mir gedacht, erstens, was ist das? Und zweitens, warum passiert mir das? Ja. Das haben dann mal 90-jährige Frauen äh, und... Ich habe dann erst länger jetzt überlegen müssen, von wo kommt das eigentlich? Also mhm. Ursachenforschung betreiben, das war mit den Ärzten da, ist auch nicht so leicht, weil Ursachenforschung, das macht fast keiner. Und bin mhm. dann drauf gekommen, dass ich eigentlich schon Osteoponie habe, also eine Vorstufe von Osteoporose, mhm. ein Knochendichteproblem, das liegt in der Familie. Aber ich glaube, das hat mir jetzt schon auch gezeigt, dass ich nicht alles gleichzeitig machen kann. Also mhm. das habe ich schon als Learning mit. Ich habe dann drei Monate Pause machen müssen erst im Sommer und ich war fertig. Also ist der, der Sport war wie eine Droge, also im Mai dann schon. Also ich habe das irgendwie alles, was ich so mitgenommen habe in der Früh oder am Abend dann rausgelaufen oder rausgewandert mhm. und auf einmal hast du eine Pause, wo du nichts machen darfst. Mhm. Und ich war dann persönlich wirklich, also also der heuer Sommer, der war wirklich nicht lustig. Also der war sehr hart. Ja.
2: Persönlich halt dann auch einfach. Wenn, wenn so dieser, dieser Ausgleich fehlt, Genau. Wenn man so eine Ressource hat, die so wahnsinnig gut wirkt, gegen den Stress, den man als Unternehmerin hat. Ja. Und dann fällt das auch weg.
1: Wobei, hm. ich finde ja ganz spannend, ähm, also vollen Respekt für deine Leistung. Ich denke nicht mal dran, einen Marathon anzuschauen. Ähm, Ausgleich finde ich ganz spannend, äh, jetzt den Begriff, weil Hochleistung im Beruf und als Ausgleich Hochleistung sportlich, ähm, was hast du jetzt beruflich draus gezogen aus dieser Erfahrung im Sport?
0: Ah, dass zweimal Hochleistung nicht wirklich geht, <lacht> so wie du das sagst. Also ich weiß nicht, ob ich jemals einen Marathon laufen werde, aus heutiger Sicht. Ich möchte auf jeden Fall einen Halbmarathon. Nächstes Jahr dann im April, Mai ist der wiener marathon den möchte ich laufen. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich mich nicht, dass ich nicht beides, vielleicht beides gleichzeitig kann. Also auf Hochleistung auf zwei Ebenen, ist schwierig oder vielleicht fast nicht schaffbar oder vielleicht ist es, geht es einfach zu dem Moment. Und mein Körper hat mir dann einfach gezeigt, okay, äh, das passt nicht. Ich habe ja wirklich mit Trainingsplänen langsam mich gesteigert. Ich habe ja von dem her alles richtig gemacht. Aber oft habe ich halt unternehmerisch gelernt, ah wenn man alles richtig macht, vielleicht klappt es halt dann doch nicht. Und man muss halt dann einfach die Reißlinie ziehen und sagen, okay, mhm. dann ist es halt nicht so, und um vielleicht sich ein bisschen adaptieren.
2: Also du hast auch vom unternehmerischen auf diese sportliche und persönliche Ebene dein Learning umlegen können.
0: Ich glaube immer, ich glaube es passiert irgendwie alles aus also einem bisschen ein Grund und es ist also ich finde unternehmerisch, also wenn man so arbeitet in der Geschäftsführung wie ich, du hast ja wirklich auf 50, 60, teilweise jetzt gerade 65 Stunden Woche, wo ich wirklich am Samstag auch noch Arbeit Uh, und vermischt sie Privatleben und beruflich so viel. Und man muss ja halt dann schon immer reflektieren, was tut man nur gut und wie kann ich mir dann einen Ausgleich schaffen. Das war einfach too much an der Sport. Also ich habe dann wirklich kaum mehr private Freizeit, also Freizeit, also irgendwie immer mit mir getroffen
2: oder so. Mhm. Wenn aus dem Ausgleich dann auch eine Extreme wird sozusagen, um ja. das nochmal aufzugreifen, weil wahrscheinlich war es tatsächlich vorher ein Ausgleich. Und ist auch, wird in der Literatur ja immer wieder genannt, wie wichtig die Bewegung ist zur sitzenden Tätigkeit als Ausgleich und der Sport, um den Stress abzubauen und die Hormone abzubauen. Aber wenn man es natürlich übertreibt und das Ganze auch extrem wird, ein gutes Learning.
0: Ein schwieriges Learning. Ja.
2: <lacht> Aber viele Learnings der letzten fünf Jahre.
0: Ja, ich glaube, es waren einige Knackpunkte immer wieder dabei, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das ja, eben wie gesagt, also Mitarbeiterführung ist ein großes Thema für mich immer gewesen. Und immer mehr jetzt aber, weil ich merke halt ab einer gewissen Größe und wir haben jetzt doch so um die 13, 14 Leute mindestens jetzt, wahrscheinlich sogar mehr. Wenn wir haben einige Freidienstnehmer, aber die musst du trotzdem irgendwie betreuen. Da musst du halt dann wieder schauen, wie steckst du an Ressourcen, was steckst nach. Aber halt auch, ich meine, wir haben in Rumänien ja einen Standort, der 100 uns gehört, dieses, ähm, also dieses ein bisschen... Das Problematische ist ein bisschen in Kärnten auch, wir haben gar keine gescheite Flughafenanbindung. Und zum Beispiel an unserem Standard nach Timișoara. das ist ungefähr von Wien, sind es fünf Stunden, aber von Kärnten sind es acht Stunden. Kann jetzt zum Beispiel mit dem Auto, fahre alleine acht bis neun Stunden jetzt drunter. Und ich muss so zwei bis drei, alle zwei bis drei Monate da drunter fahren. Und irgendwie denke ich mir halt schon oft, es ist halt unternehmerisch, es geht in Kärnten, aber es sind oft grenzen gebunden und ich merke auch oft ein bisschen, dass wir uns auch Richtung Wien immer mehr ein bisschen orientieren, weil es halt von da aus leichter ist, auch Richtung Mitarbeiter und so. Mhm. Und das finde ich irgendwie schade, dass es immer so sein muss, unternehmerisch, dass man sich ein bisschen an eine, wirklich an der Stadt wieder anknüpfen muss. Mhm. Aber das bemerke ich halt auch bei vielen. Aber das ist halt so dieses Wachstum auch. Und ja, bei mir, was mir halt einfach Sorgen macht oder wo man denkt, das es ist nicht so leicht, dann einfach die Strukturen nachzuführen, wenn man so stark wächst, wie wir es jetzt. Also bei uns war ja Corona eigentlich das Gegenteil von den meisten. Also wir haben da Wirklich super Umsätze gemacht. Wir haben keinen einzigen auf Kurzarbeit schicken müssen von den Mitarbeitern. Mhm. Und wir haben eigentlich durchgearbeitet. Ähm Aber es war natürlich auch, also viele haben wir da ein bisschen eine Regenerationsphase gehabt oder Selbstfindungsphase. Bei uns war so ein voller... Zug durch jetzt mhm. durch die Zeit und ich habe oft auch gar nicht gemerkt, dass Corona ist, aber wir haben eh alles, also mit natürlich mhm. äh, mit, den mit den Bedienungen und mit Masken und mit Tests und dann mit Impfen alles durchgeführt, aber es war halt irgendwie auch keine, keine Durchatmungsphase und jetzt haben wir halt so, ich muss jetzt auf einmal Telefonsysteme einführen, ich muss halt einfach die Strukturen nachdenken führen und die beugeln halt sehr oft. Danach.
2: Also ich höre, dass das hört nicht nach fünf Jahren auf und, und das ist eine, eine, eine weite Reise, ähm, die, die immer wieder stürmische Zeiten hat, um dein Bild nochmal aufzugreifen. Also du bist immer wieder mal im Sturm und äh, schaust, dass du dann das, das Boot ähm, noch zusammenhältst, um dann wieder den Kurs aufzunehmen.
0: Immer eigentlich. Ja. Also das ist schon so ein Bild, das mich mhm. begleitet. Es wird ein bisschen besser. Also es ist nicht mehr so viel raue See, so viel raue mhm. Seephasen. Aber es ist immer wieder, wo du sagst, okay, du bist mit neuen Herausforderungen irgendwie. Ja.
2: Was möchtest du denn unseren Hörern, Hörerinnen so mitgeben?
0: Ich glaube, vor allem sage ich jetzt auch an die Frauen probiert es, macht es, weil ich glaube, es gibt, also wenn ich jetzt zuschau, so es gibt nur immer viel zu wenige wirklich Frauen in die Startups leiten, die Einzelunternehmen leiten, dieses trauen und äh, als Frau ist vielleicht Scheitern noch irgendwie schlimmer, weil das, das, für Männer, also, für Männer ist es glaube ich irgendwie nicht so schlimm, das steckt man weg, aber von einer Frau wird so viel teilweise erwartet mhm. und die trauen sich das deswegen glaube ich auch nur weniger, als wie Männer kommt mir halt oft vor in Gesprächen, weil das ist diese Angst vom Scheitern irgendwie nur viel größer verankert, mhm. als wie, wie bei Männern eben. Und, das denke ich einfach, dass man das probieren soll, trotzdem probieren sollte und vielleicht auch bei kleinen Fehlern oder auch bei größeren das notwendige Durchhaltevermögen einfach haben und sich einfach wirklich fixe Leute im privaten Leben oder auch Mentoren im beruflichen Leben holen, die einem bei dieser Reise helfen, weil alleine schafft man das nicht.
2: Mhm. Oh, danke, Anja. Da höre ich ja schon viele Anregungen raus für alle, die vorhaben oder auch nur mit dem Gedanken spielen oder aber auch so wie du ins kalte Wasser plötzlich geworfen werden. Was dann hilfreich ist, dass man das durchsteht. Vielen lieben Dank, liebe Anja, für deine Offenheit heute, für deine Einblicke in die letzten fünf Jahre und diesen Blick hinter die, das, was bei dem Startup so glänzt. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank und ich möchte auch noch hinzufügen, weil wir sind ja nur ein Audioformat. Äh, die Anja ist enorm gereift, aber keineswegs gealtert, Also ich sehe aus zwei Metern Entfernung keine grauen Haare. Na. toll. Gott zu sagen. Und also ganz herzlichen Dank für die Geschichte und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören und wir freuen uns natürlich immer auch, wenn Sie aus unseren Beiträgen hier irgendwelche Erfahrungen ziehen, die Sie für sich nutzen können. Vielen Dank und auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen, dann laden wir Sie ganz herzlich ein, mit uns Kontakt aufzunehmen.